0: Op weg naar het licht. Een radioprogramma van de Stichting Adulam over verslaafden en de hulp aan drugsverslaafden. We gaan verder met een interview van uh, de heer Beekhuizen, wat hij afgenomen heeft in Dordrecht tijdens een bespreking al daar. En verbinden u door met de studio van de heer Teun Stortebeker van het opvangcentrum De Hoop in de Antille. Nu het interview met de heer Teun Stortebeker over een mogelijk op te richten opvangcentrum op de Antillen als een soort dependance van de hoop in Dordrecht.
1: Verslaving. Een afschuwelijke plaag van de moderne samenleving. Vele duizenden levens zijn er door verwoest. Maar de situatie hoeft niet hopeloos te zijn. Er zijn mensen die ontsnappen aan de ellende van de verslaving. Maar daarvoor was wel een persoonlijke keuze nodig. Ik ben een van die ex-verslaafden. En in dit klankbeeld hoort je er nog een paar. Mensen met een verleden. Maar vooral mensen met een toekomst.
2: Aan de meeste drugs is men vrij snel verslaafd. Veel sneller dan aan bijvoorbeeld alcohol. Het verwoestende werk van harddrugs op lichaam en geest is veel eerder zichtbaar dan dat van andere stemmingveranderende middelen. De drugsverslaafde leidt een eenzaam, uitzichtloos en ongezond leven. Zijn verslaving wordt door de samenleving niet geaccepteerd. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de drugsgebruiker door de hoge kosten van zijn verslaving op crimineel terrein terechtkomt. Een doorsneegebruiker heeft al gauw een halve gram heroïne per dag nodig. Eén gram kost minimaal enkele honderden guldens. Omdat minimumloon en uitkering te laag zijn om dagelijks zoveel geld uit te geven, nemen verslaafden veelal toevlucht tot prostitutie, diefstal en oplichting. Opnieuw een keuze. Zowel jongens als meisjes, die soms niet ouder zijn dan 12 jaar, begeven zich in de straatprostitutie om hun verslaving te financieren. Het criminele karakter van de drugszien wekt agressie op bij de bevolking, omdat men overlast ondervindt. Het verschil met andere verslavingen, zoals roken en drinken, is dat die de verslaafde meestal niet afhankelijk maakt van inkomsten uit de criminaliteit. Drugsgebruikers zijn afkomstig uit vrijwel alle milieus. In het begin van de 70e jaren vielen de eerste slachtoffers door overdoses. In 1984 telde Nederland al zo'n 40.000 zware drugsverslaafden. Jarenlang werd de ene na de andere oplossing voor het probleem aangedragen, maar intussen werd het probleem steeds groter. Er wordt zelfs gedacht aan gratis verstrekken van heroïne om de overlast voor de samenleving te beteugelen. Er wordt methadon verstrekt om de onthoudingsverschijnselen te voorkomen als verslaafden tijdelijk geen heroïne gebruiken. Methadon werkt niet genezend en is in feite een nieuw verslavend middel. In de zien wordt dit medicijn dan ook levendig misbruikt voor de
3: handel. Ik heb de indruk uit de artikelen die ik gelezen heb dat u het voornamelijk... Uh... ...het zicht hebt op de jongere generatie en volgens uh, het al genoemde Amerikaanse gezondheidsorgaan... zou er zelfs 40% van de jongeren verslaafd gedrag vertonen op de antille. Welke mogelijkheden ziet u uh, op voorhand uh, voor deze generatie verslaafden?
1: Uh, mijn ervaring is dat in principe iedere verslaafde te helpen is... En dat, dat klinkt wat hoog gezien de vele terugval die je ook meemaakt en die ook op de Antillen bekend is. Maar toch is het haalbaar om een verslaafde te genezen. En ik zeer zeker voor de jongeren is het haalbaar om te gaan bouwen aan nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden in het leven. En ik denk ook dat het goed is om met name op een jongere groepen te, te werpen. Want daar heb je in feite ook het langste vrucht van. Ook bij de, als ze tot genezing komen. Dus het gaat om jongeren van pakweg tot uh, 30 jaar, die een eerste kans wil geven in zo'n project om tot herstel te komen.
3: We weten allemaal dat de hoop een christelijk opvangcentrum is, waarbij het christelijk geloof een uh, centrale uh, rol speelt. Uh, ik heb de indruk dat u zich dan ook wel gesteund uh, voelt in die geschiedenis van uh, Philippus, die uh, van een hele gemeente uh, gemeenteopbouwwerk weggehaald wordt om uh, één zoekende ziel daar in de woestijn ergens uh, als het ware op te rapen en uh, een middel te mogen zijn om rust te vinden. Kunt u daar iets over zeggen?
1: Uh, ik heb de vraag gekregen ook vanuit uh, Nederland uh, en die opmerking is ook wel vanuit Antillen gemaakt. Heb je te weinig werk uh, en uh, dat je nou met zoiets gaat beginnen? Want uh, je gaat nu wel letterlijk over de grenzen heen. Uh, 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 toen heb ik uh, ook uh, gezegd van: uh, ik heb te veel werk, ook in Nederland, maar dat neemt niet weg. Dat het een goede zaak zou zijn om hetgeen wat je inmiddels geleerd hebt te vermenigvuldigen in andere mensen. En je hoeft alles niet zelf te gaan doen. En dat is de intentie ook niet om dat op de antillen te gaan doen. Ik hoef het niet te doen. Er zijn mensen die dat kunnen doen. En het is belangrijk dat we mensen gaan trainen, de mensen gaan helpen. En dat er een organisatie gaat draaien waar werkelijk verslaafde geholpen kunnen worden. En natuurlijk zal ik van tijd tot tijd er eens zijn om te kijken en met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Uh, En dat zal zeker gebeuren, maar we moeten zoveel mogelijk mensen gaan inzetten. En het moet gewoon een eigen team worden, een eigen werk worden, wat zelfstandig kan staan.
4: Mijn hele leven lang.
3: Ik denk dat uh, juist ook uh, in dat verband het, uh, het uh, begrip werkverschaffing ook wel een grote rol zal gaan spelen. Want ik dacht dat een van de grote problemen van de drugsverslaving het gebrek aan werk is. En dat is uh, een hoofdprobleem op de tellen. En uh, welke mogelijkheden ziet u in dat verband? In uh, dan die eerste
1: crisisopvang die u denkt te gaan realiseren. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat de mensen uh, na een uh, ontwenning... Uh, en dat men uh, wat gestabiliseerd is in denken en voelen, dat er zo vlug mogelijk een uh, leer gaat ontstaan. Zodat ze bezig kunnen zijn met arbeidsvorming. En uh, er zijn uh, denk ik verschillende mogelijkheden op het eiland uh, om uh, daarmee aan de slag te gaan. Uh, ook uh, zaken die op milieutechnisch terrein liggen. Uh, het is uh, ruimschoots bekend dat het uh, milieuprobleem met allerlei uh, gevaarlijke of slecht verwerkbare stoffen is bekend. Uh, zijn er zijn ook dikke rapporten over geschreven op de Antillen. Nou, het zou bijvoorbeeld een heel goede zaak kunnen zijn dat juist daar nu ex-verslaafden is op ingezet zouden gaan worden... ...in allerlei werkprojecten om uh, op dat niveau ook uh, binnen het milieu bezig te zijn. Uh, daar kan uh, iets uit gevormd worden dat men werkervaring krijgt, op een zeker moment ook uh, uh, mogelijkheden gaat zien om daar zelfs op de arbeidsmarkt misschien zelfs bedrijfjes voor op te gaan zetten. Uh, het is allemaal, uh, zoals we dat dan wel eens zeggen, op lange termijn denken en gewoon uh, alles maar eens op je laten inwerken, maar... Ik denk dat we die koers op moeten gaan en er zijn uh, diverse projecten op te zetten waar de mensen functioneel bezig kunnen zijn, want dat is een van de dingen die ik altijd voor ogen heb, ook bij de begeleiding van verslaafden, hetgeen wat je doet moet zin hebben. ...en zinvol werk zijn. Je gaat niet iets in de middag zitten doen... ...wat aan het eind van de middag in de vuilnisbak verdwijnt. Of waarvan je aan het eind van de dag, als je op je bed ligt... ...zegt van wat een waardeloze dag, want ik heb weer niks gedaan. Dat moet onmogelijk zijn. Hetgeen wat je doet moet zin hebben, moet zinvolle arbeid zijn... ...en je moet er ook wat van geleerd hebben. En zo mogelijk dat daar ook een opleiding aan gekoppeld is. Dat doen we hier ook, heel veel verslaafden we hebben een enorme opleidingsachterstand. En dat komt vaak ook omdat ze op jonge leeftijd zijn gaan gebruiken... En ...en toen de schoolopleiding niet meer hebben afgemaakt... ...nou, dat betekent dat je daar aan tegemoet moet komen... ...dus je moet niet alleen met werken bezig zijn... ...zo mogelijk ook een stukje schoolopleiding nog geven... Uh, ...zodat als ze op een zeker moment uh, klaar zijn met hun behandeling... ...mogelijk werk vinden op de Antillen zelf. Als ze dat niet vinden, dat je met elkaar gaat zoeken... ...hoe kun je in bepaalde bepaalde bedrijven opzetten... ...waar dan uh, gewerkt kan worden met de ervaring die ze hebben opgedaan... ...of dat er uh, op lange termijn werkprojecten zijn... ...zodat er bezigheid kan blijven... ...en dat zij hun deskundigheid die ze ontwikkeld hebben... ...weer ten dienste stellen aan aan verslaafden... ...die weer opnieuw in zo'n project binnenkomen... ...en op die manier vermenigd... Dat dan ook weer? Ik heb uh, gemerkt dat in de loop van de jaren dat ik u ken en
3: uh, de hoop ook uh, op de voet gevolgd heb, de ontwikkelingen, gemerkt dat uh, u binnen het bedrijfsleven een goede naam hebt opgebouwd. De contacten die u daar de laatste jaren mee hebt, zou het kunnen dat de bijvoorbeeld bedrijfshoofden of leiders of zelfs eigenaren van bedrijven geïnteresseerd zouden zijn om uh, dat soort bedrijfjes uh, uh, misschien op de Antillen
1: te openen, speciaal voor dit soort projecten? uh, wat je in onderling overleg kan doen of in samenhang kan doen of waar een bedrijf dingen uitbesteedt aan dat soort bedrijfjes moet je altijd onderzoeken op zijn mogelijkheden Uh, en of dat dat een uh, kans van slagen krijgt. Ja, dat moeten we afwachten, dat valt nog niet te bezien. Uh, ik denk dat in dat stadium kan ik ook nog niet denken en ook nog niet handelen. Omdat ik gewoon eerst duidelijkheid wil hebben ten aanzien van de Antilliaanse overheid. En niet alleen dan van de Antilliaanse overheid, maar ook van het eilandbestuur. En ik heb het idee dat daar nog wel eens een keer wat spanning tussen zit. Want wat het eilandbestuur wil, dat wil de overheid niet. En wat de overheid wil, dat wil vaak het eilandbestuur niet. Uh, en dat, dat vormt dan een probleem. En ik denk dat daar eerst duidelijkheid in zal moeten komen.
3: Ja, dan zijn we eigenlijk gekomen ook gelijk bij die vraag uh, wat u in het artikel al stelde. Dat Antilliaanse probleem, uh, wat eigenlijk een een soort gebrek aan coördinatie wordt genoemd. Dat is wel een gevoelige zaak lijkt me. Hoe denkt u met dit probleem uh, om te gaan bij dat op te starten project?
1: Daarvoor, ik heb bewust gesproken met vertegenwoordigers van het eilandbestuur uh, van Curaçao... ...als ook uh, met mevrouw Liberia Peters... En uh, we moeten kijken in hoeverre dat we daar op één lijn mee komen. Want uh, zo'n project, uh, als dat gaat draaien, dat heeft uh, weinig zin om dat alleen puur voor Curaçao te doen... Uh, ik denk dat er op de Antillen moet er een werk komen waar verslaafden van de Antillen ook naartoe kunnen om geholpen te worden. Dat kan nooit zo zijn dat het uh, helemaal gebonden is aan, uh, aan één eiland. Ik denk dat je breder moet, uh, moet denken. En nou, Daar is de Antilliaanse overheid ook voorstander van, althans bij monden van mevrouw Liberia Peters... Uh, is zij daar heel duidelijk voorstander van. En ik denk dat het uh, zo moet zijn dat het, uh, het eilandbestuur ook uh, daar zijn inbreng op moet kunnen hebben. Op wat zij dan zeggen van nou als het dan op Curaçao komt dan willen wij toch nog wat randvoorwaarden stellen van het zou dit of dat uh, een beetje gevormd moeten zijn. Nou, Ik denk dat we daarvoor open moeten staan. Maar er moet een, uh, ja, een, zeg maar een soort van overeenstemming gaan komen waarop beide partijen het zien zitten en waarop een werk vruchtbaar van start kan gaan.
0: Ja, er zou nog een heleboel over te vertellen zijn. Opvang van drugspatiënten op de Antillen. Maar in een aantal volgende uitzendingen willen we daar nog weer nader op ingaan. In het gesprek met de heer Teun Stortebeker van de Hoop in Dordrecht. zegene de luisteraar.